0: с вами Света. И я, Олеся. Снова за чашкой чая мы сегодня обсудим какую-нибудь интересную тему. Какой у тебя сегодня чай,
1: Олесь? Краснополянский сбор. У нас что-то стало холодно, и тут они намешали всяких трав, чебрец душица. Может быть, станет потеплее. Или, может, я просто по Красной Поляне скучаю. А у тебя? А у меня сегодня
0: красный каркаде. Кстати, его можно пить и холодным. Он отлично освежает. о чем сегодня поговорим, Свет? Давай сегодня затронем тему праздников. Праздники любят все, они бывают очень разными, их по-разному празднуют и по-разному к ним относятся. И в частности, коснемся темы майских праздников.
1: Ну, вообще, начнем с того, что праздник – это какой-то определенный промежуток времени в календаре в честь кого-либо или чего-либо, и он связан либо с каким-то культурным событием, религиозной традицией, для кого-то имеет сакральный смысл даже. И
0: интересно, что у разных народов есть разные праздники. Некоторые праздники пришли в нашу страну путем заимствования, к ним тоже бывают разные отношения, например, День влюбленных. Не все его празднуют, некоторые относятся к нему с таким предубеждением небольшим, ну или Хэллоуин тоже некоторые считают, что это торжество темных сил и боятся даже заговорить о нем, считая это, ну, чем-то не очень хорошим.
1: Ну по поводу дня влюбленных, меня в последние годы очень радует, что появилась альтернатива этому празднику День э, любви, семьи и верности, если не ошибаюсь, вдых Петра и Февронии, и может быть это как раз-таки те ненавистники дня святого Валентина, которые отрицали его. Они как-то начали вот активно развивать. И меня очень радует, что с каждым годом все больше и больше людей празднуют этот день, ну, пусть каким-то своим образом на свой лад. Но хорошо, что он выпадает на лето, потому что если в зимой, наверное, было чуть попечальнее. Но вот люди гуляют, празднуют вот прям как-то все в таком русском стиле. То есть, когда есть здоровая конкуренция. Это тоже хорошо.
0: Да, это точно. А вообще, если говорить в целом, я думаю, что у нас в России очень любят праздники. Любят праздновать их масштабно, с размахом, с песнями, с танцами, с каким-то вот этим всеобщим ощущением веселья и радости. И один из таких праздников – это Новый год. Да,
1: про Новый год можно говорить вечно, да, ну мне так повезло, не повезло, у меня день рождения в этот день, и тут уже никак не отвертеться, да, я тоже согласна, что Новый год, он самый, самый крупный и главный праздник, но что немножко огорчает или расстраивает, под Новый год у нас выделено от государства очень длинные зимние каникулы, и что-то с каждым годом, может быть, мне кажется, но становится все печальнее, потому что эти затяжные праздники, они достаточно негативно на душевное и физическое здоровье людей воздействуют. А, во-первых, никто, не то чтобы никто, не все могут уехать, потому что цены именно как раз во все праздничные дни повышаются на какие-то вот поездки, либо просто досуг, потому что люди пытаются заработать, и это тоже можно понять. А с другой стороны, если люди сидят все 10 дней дома, смотрят телевизор едят, пьют, ну, в принципе, этим все ограничивается. Еда, просмотр чего-нибудь и, и различные напитки. И к концу праздников человек, он не отдохнул, он устал, потому что вот это вот... Занятость и активность, она очень утомляет. И я вот, например, очень бы сильно хотела, чтобы эти праздники э, сократили. Вот как ты говоришь, подмайские праздники, можно было бы их уже наконец объединить первое по десятое, потому что это более такое теплое время. И у людей больше возможностей. Не обязательно нужно лететь в теплые края. Есть много мест, то, что поближе. И, ну, вот я очень за урезание зимних праздников.
0: А я еще могу добавить как работодатель свою грусть по этому поводу, потому что у нас вот небольшое бюро переводов, и когда начинаются праздничные дни, это, конечно, всегда провалы, потому что... Во-первых, наши люди начинают готовиться к праздникам, то есть уже неделю перед праздниками можно вычеркнуть. Это касается и майских, и Нового года. И потом, как ты сказала, вот эти 10 дней, ну, мало кто занимается какими-то активными видами спорта или, ну, не знаю, как-то переключается и старается набраться сил. В основном все почему-то действительно падают на диван, ну, не все, большинство, и э, пьют различные напитки или едят. Ну и, конечно, мы сразу оказываемся в, в таком немножко пространном состоянии, когда у нас заказов нет, ну а, естественно, все зарплаты нужно выплачивать. И это не время отпусков, потому что во время отпуска один человек уходит в отпуск, но остальные в это время работают. А вот в период зимних и майских праздников не работают никто 10 дней, ни заказчики, ни клиенты, ни компании, и потом очень тяжело заново входить во все процессы, потому что я могу сказать, что первая неделя после Нового года и первая неделя после майских праздников, она такая <смех> организационно разгоняющаяся, скажем так. То есть все неспешно вылезают из своих норок или возвращаются с дач с отпусков, и работы тоже как таковой фактически нет. Но я соглашусь с тобой, что если выбирать, ну, между, так скажем, двух зол, то действительно лучше больше времени уделить майским праздникам, потому что здесь у людей есть возможность ну, поехать на огород, что-то посадить. И когда майские праздники разбиваются на две части, это не всегда удобно. И иногда вот в эту во вторую часть люди снова садятся дома, и просто это время расходуется не очень эффективно.
1: Да, и вот вообще, если вспоминать зарождение праздников, то в древности они имели менее такой, наверное, развлекательный характер, и в празднованиях участвовали все члены общины, и у всех были свои функции, и у них было все это подвязано под какие-то вот ну, нужные нужности, скажем так. То есть они праздновали какой-то там выгон скота, сбор урожая, ну, какие-то вот такие э, активности, которые были необходимы для жизнедеятельности. Но потом добавлялись все больше и больше, как говорится, праздники для души уже больше. Но э, настолько ли они для души? Потому что все эти официально признанные, то есть в России их 14 штук, и они как бы вот тебе дают календарь, и вот в эти дни календаря ты должен веселиться и что-то праздновать вместе со всеми, и тебе даже очень часто дают программу празднования, то есть в какой час что-то должен делать. Но мне кажется, это не совсем искренне и не совсем правильно, потому что если взять какие-то вот э, раньше то, что проходили демонстрации, я прекрасно помню, но... Они не все были радостны, и уж тем более они в этот день явно не хотели на демонстрации. Поэтому, как ты считаешь, вот эта вот обязательная программа, нужна ли она, и вообще бывает ли праздник, если ты не следуешь, и вообще праздник лет, если тебе заранее говорят, что ты должен делать и где? Мне кажется,
0: что здесь... Важно отталкиваться, во-первых, от традиций, которые были заложены в нашем обществе. Есть праздники семейные, например, празднование, допустим, свадеб, юбилеев, рождение ребенка, Кристины. То есть те праздники, которые объединяют членов семьи, и в честь какого-то события люди приходят, чтобы порадоваться. Мне кажется, что само вот это значение и сам смысл, который в это заложен, он очень правильный он означает выразить радость, выразить любовь, заботу, и эти чувства человеку показать и сделать ему что-то приятное. Но совершенно другой вопрос в форме. И вот как ты сказала, форма бывает очень разная. То есть, да, если тебе расписывают, в какое время ты должен улыбнуться и когда зааплодировать, это как бы не очень, не очень про правильное выражение собственных эмоций, потому что даже на свадьбе человека все могут поздравить по-разному. Кому-то приятно сказать речь, кто-то может спеть песню, кто-то может вообще подойти тихо и сказать пару слов, и ему не обязательно делать это на публику. И поэтому мне кажется, что очень важно дать возможность каждому человеку и вообще каждой семье, каждой группе людей делать праздник таким образом, как они это видят сами, создавать такие условия, которые будут для них комфортны. Я вот могу сказать от себя на основании личного опыта, так как у меня было свое агентство праздников и развлечений Конфети в далеком прошлом, потом была танцевальная студия Копеля, и я очень люблю организовывать праздники. Я понимаю прекрасно, что моя форма может кому-то подойти, а кому-то нет. Но когда я делала какие-то праздники для своей семьи, там, юбилеи, какие-то вот такие большие события, или для более широких масс, там, на несколько тысяч человек, я всегда старалась отталкиваться от интересов большего количества людей. И я заметила такую особенность, что вот, например, если я делаю какой-то праздник, допустим, в Капеле, Капеле это наша танцевальная студия была, и я понимала, что туда приходят люди, которые очень любят танцевать, и я отталкивалась от интересов этих людей. Как сделать праздник так, чтобы все потанцевали, чтобы у каждого была такая возможность, чтобы каждый мог одеть красивую нарядную одежду. То есть здесь не обязательно там говорить какие-то слова в микрофон или делать что-то еще. Здесь вот танцевальный праздник, он был рассчитан на то, чтобы люди получили удовольствие от самого танца. То же самое касалось семейных праздников. У нас очень дружная семья, и я понимала, что такие события очень сильно сближают людей. И когда я вот эти проводила юбилеи и праздники, я заранее знала уже, кто хочет сказать на публику, кого лучше не трогать, и кто-то стесняется говорить, их я не трогаю никогда, кому лучше дать слово для номера. Вот у нас есть, например, один дядя, он обожает петь песни под гитару. И, к сожалению, не все разделяют это его привязанности. Но... На всех праздниках мы всегда ему даем возможность петь. И я просто вижу, когда даже я просто говорю, что сейчас вот нам споют песню, я просто вижу, как у человека горят глаза. И что ему в этот момент очень важно самовыразиться таким образом. А если я вижу, что кто-то не хочет говорить или не хочет как-то выступать, то я его просто не трогаю. Поэтому мне кажется, что вот каждый человек, он сам должен осознать для себя, а как я хочу провести праздник. А что для меня порадоваться или порадовать другого? Что для меня сделать подарок? Да, подарки, вот, наверное, мы о них чуть позже поговорим. Это же обязательный атрибут праздников тоже, но они тоже бывают очень разными. Вот, поэтому я думаю, что каждый должен определиться для себя, как он видит этот праздник. Хочет ли он вклиниваться в какие-то традиционные формы, или он может только в часть входить, а общую часть игнорировать. И самое главное, это вот сверяться все время с внутренним ощущением своим, когда ты приходишь на какой-то праздник и чувствовать, а мне сейчас весело, а мне вот здесь хорошо, я хочу здесь находиться, я вообще, у меня есть ощущение праздника или нет? И себя обмануть сложно, поэтому, я думаю, это самый лучший способ.
1: Да, верно, это очень здорово, что ты так проводишь семейные праздники, потому что именно праздники это то, что запоминается на долгие годы. И как раз таки праздники тут больше преобладает социальный аспект, потому что сами по себе там веселиться и скакать вокруг дерева это меньше напоминает праздник. И они созданы именно для того, чтобы сплачивать разных людей изближать. Чаще всего это родственников, либо какой-то коллектив, когда все вместе вот, в более такой расслабленной, непринужденной обстановке, они даже лучше узнают друг друга и становятся ближе друг к другу. Это еще вот когда раньше участвовали люди в карнавалах и устраивались разные костюмированные балы, люди очень часто выбирали прямо противоположную роль. Бывало, что богатые выбирали какие-то костюмы бедных и наоборот, там, там служанки или бы там принцессы. И на это время они могли как бы облачиться в другую роль, поиграть, посмотреть с другой стороны и выполнить какие-то действия, которые в обычной жизни они не могут себе позволить. И уже вот это вот ощущение, что ты пожил какую-то другую роль пару часов, это уже приносило им какое-то чувство радости и удовлетворение потому что в обычной жизни они не могут себе такого позволить, тем самым вот если перенести это на современную жизнь, то когда какие-то тематические праздники проводятся, то люди тоже могут проявить, вот как ты говоришь про а, песни и танцы, а, люди могут придумать какой-то конкурс или приготовить какое-то блюдо и костюм даже вот своими руками, или просто они как-то подберут его, и им это уже, они проявляют себя, а, дают а, полет своей фантазии, и, и ну, это все приносит только положительные эмоции, потому что ты же не будешь просто так вот ходить там по улице всех, угощать теми пирожными, которые ты приготовил, а тут у тебя есть повод, и люди на позитиве, они примут это угощение, и если им понравится, то у тебя уже какой-то вот праздник, на котором ты находишься, еще плюс у тебя будет свой личный праздник внутри тебя, потому что людям понравилось, и ты не зря старался. Согласна полностью.
0: Вообще иногда вот праздники – это, наверное, единственный способ для самовыражения, для того, чтобы как-то проявить себя, особенно в тех... Ну, в тех традициях народных, у которых есть больше обязанностей и каких-то правил. Например, если говорить про Дагестан, откуда родом моя мама, то там свадьба – это вот такое огромное событие не только для молодоженов, но и для всех молодых незамужних девушек и юношей, потому что именно на свадьбу все наряжаются, все одевают там свои самые лучшие наряды, делают самый лучший макияж, и именно там проходят смотрины. То есть вот в этих традициях, например, свадьба, она несет в себе не только смысл того, что все пришли поприветствовать молодоженных. на свадьбах, как правило, знакомиться и образовываются и будущие семьи. Вот, поэтому очень интересно, что в разных народных традициях можно внутри одного праздника находить вот еще какие-то акценты и разворачивать их. Вот
1: это очень тоже интересно. Да, это хороший плюс, когда ты при полном параде, когда ты красивая, ухоженная, и тут ты встречаешь каких-то, ну, если там не нового спутника жизни, то, возможно, даже каких-то друзей, потому что мы проявляем себя, показываемся в лучшем свете. И вообще, это вот у нас идет праздник, это такое вот еще из детства, когда твой внутренний ребенок радуется, потому что с детства мы запомнили, что это те дни, когда нам дарят подарки, когда там приезжают в гости любимый дядя, когда тебе разрешают позже пойти спать. И все такие радостные, тебя не ругают за какие-то там шалости. И это чувство, оно переносится во взрослую жизнь. Конечно, с годами оно угасает, но вот это вот теплое ощущение, что это что-то особенное, что этот день не похож на другой, оно продолжает присутствовать в нашей жизни, но тем не менее у людей с годами становится круг общения все уже, и уже не у всех такие шумные толпы родственников собираются, и постепенно чувство праздника, оно тоже улетучивается. И поэтому особенно, когда ты заговариваешь с людьми о каких-то событиях или праздниках в больших городах, они начинают грустнеть, потому что многие становятся одинокими, и это идет вразрез с их представлениями праздника, которое у них было с детства. То есть они будут вынуждены оставаться одни на Рождество или на Пасху, и не будет вот этого всего, то есть не, не приедет та веселая тетя, и все будет не так. Наверное, постепенно с годами у людей уходит это чувство праздника. Ну Что ты думаешь, что можно, как можно его вернуть?
0: Мне кажется, что, ну, во-первых, я полностью с тобой согласна, что есть такая проблема больших городов, и есть еще проблема в самих людях, точнее, в их внутреннем ощущении, когда они относятся, например, к дню своего рождения как к чему-то необязательному или не считают важным его праздновать для себя. То же самое касается новогодних праздников. И не все, не все там дарят друг другу подарки. Вот эти традиции, когда они ну, не то что нарушаются, а становятся люди сами принимают решение, что эти традиции не нужны, они, мне кажется, и приводят их в конечном итоге к вот этому чувству одиночества. Тут очень есть тонкая грань. Есть ощущение, что ты праздник создаешь для кого-то. Это касается дней рождений. Например, человек вот праздновал несколько лет там свои дни рождения, накрывал столы, приглашал всех друзей, угощал, бегал, со всеми носился, и к концу дня он падал в изнеможение. И он не ощущал, что этот праздник был для него. То есть, возможно, по этой причине люди перестают праздновать. А второй момент, что... Действительно, когда человек вообще ничего не празднует, он чувствует себя одиноким и чувствует, что он вроде бы никому и не нужен, и никто не пришел, чтобы его поздравить. Мне кажется, что очень важно найти в зрелом возрасте баланс для себя. Во-первых, попробовать составить список, а как бы мне хотелось отметить свой день. Вот, вот мой особенный день, мой праздник. Куда бы я хотел пойти, что бы я хотел делать в этот день – можно ведь и в 40 лет там съесть гору мороженого или, я не знаю, прыгнуть в тарзанки, залезть на какую-то гору или покататься на каруселях. То есть совершить какое-то вот такое безумство радостное для себя, которое вроде бы не соответствует возрасту, но именно оно создает ощущение праздника внутри. Второй момент, что я понимаю, что сейчас все живут достаточно далеко от своих семей, от своих близких. Но праздник – это именно тот повод и то событие, которое объединяет людей. Это хороший повод съездить к своим родителям, может быть, к большему количеству родственников, собраться всем вместе, попробовать просто это организовать. Мне кажется, что люди они часто очень начинают грустить или впадать в какую-то меланхолию, потому что они занимают пассивную позицию. Но мне кажется, что если у человека есть желание создать праздник, он всегда может это сделать своими руками. Для этого не обязательно обладать какими-то выдающимися способностями. Он может испечь торт, позвать двух-трех друзей, может быть, парочку соседей. Он может пойти на какой-нибудь мастер-класс интересный в большом городе, где можно познакомиться с другими людьми, пообщаться с ними, рассказать, что у него сегодня день рождения. Можно пойти на какой-то интересный тренинг, можно сходить в театр, в кино и провести этот день с теми людьми в тех событиях, в котором, в котором человеку приятно. Но, к сожалению, люди чаще всего занимают пассивную позицию и считают, что кто-то должен сделать им праздник. Вот. Мне кажется, что надо просто и в этой области быть более осознанными, и стараться лучше ориентироваться в своих желаниях и разбираться, чего же мне хочется. А возможностей сейчас масса. Можно проводить праздники на природе, можно куда-то поехать. Не обязательно там на Мальдивы или Сишела, Можно поехать в соседний лес и устроить там себе классный пикник. Вот. То есть возможности масса, главное захотеть.
1: Да, и не ждать, что вот с утра ты такая проснулась, накануне легла грустная, а с утра проснулась, и тут же на тебя фейерверк и 150 воздушных шаров, и люди появляются из угла с криками «сюрприз!». Просто нужно понимать, что ожидания людей, да, очень часто завышено, они считают, что однажды они проснутся, и вот наступит настоящий праздник. Но если судить, допустим, по опыту, Моих путешествия достаточно часто куда-то отправляюсь, а всегда нужны перерывы. Если бы у меня были каждый день какие-то события в новом месте, это, это тяжело для психики, и, то, и также с праздниками нужно понимать, что любой праздник это эмоциональные затраты энергетические, и невозможно праздновать, только представьте, если там сегодня вам на день рождения, завтра на свадьбу, юбилей, тут же там какой-то э, день всемирной рыбалки, я не знаю, и ты просто не сможешь каждый день. И именно вот нужно, э, да, нужно найти какой-то баланс, э, когда ты можешь сохранить свою энергию, какой-то свой кусочек э, мира внутри себя, и при этом ты можешь как-то внешне что-то попраздновать общеколлективное или твое личное, чтобы у тебя было время на восстановление, потому что хороший праздник, это неважно по какому поводу, это всегда компромисс между тем, что ты хочешь, что тебя ждут и что ты вообще можешь. И не всегда нужно ждать каких-то больших суперповодов для этого, если научиться радоваться мелочам, то это уже праздник. То есть ты вышел там, ты увидел, что зацвела роза, и у тебя праздник. То есть ты получаешь свою порцию счастья. И при этом не нужно выходить на какую-то демонстрацию или плясать в кругу а, среди других 50 таких же участников.
0: Я полностью согласна с этим, и вообще мне кажется, что человек, он должен еще относиться адекватно к тем изменениям, которые происходят внутри него, потому что на каком-то этапе жизни, возможно, ему хочется шумного праздника с большим количеством людей. Затем, например, ему хочется побыть наедине с собой. И вот бывает иногда мнение со стороны, которое тоже давит на людей, что вот ты там сидишь или бродишь где-то один, у тебя праздник, но не для всех людей праздник означает стоять в толпе и в радостной толпе, которая улюлюкает шарами, и задувать свечи на торте. Вот. Таким людям, как интроверты, например, им всегда хочется уединения, для них иногда это вообще целое испытание, стоять там, принимать поздравления или еще что-то в ответ говорить. Поэтому мне кажется, что и сам человек не должен быть к себе слишком строг, когда речь идет о праздниках, и Люди, окружающие, должны быть более чуткими друг к другу. Вот мне кажется, что мы часто, когда думаем о празднике или говорим о нем, или когда хотим тем более нанести непоправимую пользу, мы отталкиваемся от наших собственных ощущений. То есть вот мы видим, что праздник, там день рождения, должен проходить вот так-вот так. И мы... И мы не обсуждаем это с нашими близкими чаще всего, а просто говорим, слушай, я хочу вот так, это и будет настоящий праздник. Для другого человека праздник может быть вообще противоположным с точностью, да наоборот. Мне кажется, что очень важно разговаривать друг с другом, особенно вот с близкими, с членами своей семьи, когда речь идет о семейных праздниках.
1: А еще один такой момент, который я стала отмечать для себя, что люди, находясь на празднике, они уже заведомо находятся на какой-то стадии негатива. То есть это вот так четко у нас вбилось, что обязательно должно произойти что-то плохое. То есть сейчас нам радостно, весело, с нами близкие, родные, и обязательно на следующий день что-то случится плохое. И даже часто бывает, что люди стараются веселиться и радоваться в полсилы, чтобы потом беда прилетела не целиком и а полностью, и это тоже немножко грустно, потому что таких вот настоящих, радостных, веселых, счастливых моментов а, с годами, наверное, становится меньше, когда люди могут вообще беззаботно, как в период каких-то там летних детских каникул, просто вот радоваться, и когда праздник каждый день, и поэтому а, как-то вот сокращать себе Праздник и ощущение внутри себя – это тоже ну, не очень хорошо.
0: Согласна с тобой полностью, еще есть почему-то вот такое мнение, что если ты громко смеешься, то потом обязательно будешь плакать. И люди очень сильно сдерживают себя, вот можно наблюдать, как на каких-то праздниках они говорят, что стыдно веселиться, стыдно танцевать, что о тебе там подумают другие люди. И еще очень часто людей расслабляет и раскрепощает именно употребление каких-то напитков. То есть они считают, что если человек весел на празднике, то значит, он обязательно пьян. Вот. Но это, конечно, далеко не всегда так. Мне кажется, что очень важно вот культивировать в себе вот эту радость без применения каких-то дополнительных допингов и не обращать внимания на то, что скажут о тебе люди.
1: Да, но по допингу вообще, вот, когда организовывают какое-то событие или праздник, то есть какой-то определенный набор блюд и напитков, которые должны подавать. Причем часто бывает, что под разные события это разные списки. И если взять такой атрибут, ну непременно, например, дня рождения – это торт, то я всегда тоже ждала, когда меня кто-то пригласят, или когда случится этот день, когда кто-то родится. А потом в один день я как-то вот проходила, увидела со скидкой торт, купила, пришла домой и начала его есть. И просто съел один кусок, второй, и уже на последнюю думаешь, когда уже кто-то придет к тебе и постучится в дом, и скажет, что, Олесина, ну почему то сейчас ешь торт? Сейчас нельзя. И этого не случилось, и тогда я поняла, что... Ну, не обязательно нужно ждать какого-то там повода или события, если я захочу, значит, я куплю и съем что-то из праздничного меню в непраздничный день, и пусть это будет праздник, который без повода. И, кстати, это
0: касается не только еды, мне кажется, вот можно себе выходить и создавать праздник каждый день, например, взорвать хлопушку просто в среду утром. Или увидеть, как поет птичка, как расцветает роза. И понимать, что вот эти вот радостные мгновения и моменты праздника в душе, они никак не связаны с каким-то определенным днем в календаре. Поэтому я тоже начинала со сладкого. У меня тоже были вот эти истории с тортами, когда я просто покупала торт и съедала его за один день. А потом я все чаще стала все больше каких-то разных событий вносить в каждый день своего дня. И я обнаружила, что каждый день может действительно стать маленьким праздником.
1: Да, еще нужно понимать, что под крупные события и большие праздники нам требуется большой достаточно запас энергии. И любое празднование, оно связано с эмоциональными затратами, потому что там, как правило, много людей, много разных людей, много разных разговоров и сбивается практически полностью режим того дня, и если мы сможем, например, видеть какую-то радость в каждом дне, находить какие-то мелочи, которым можно порадоваться, вот ты гуляешь по парку, видишь, что там зацвела роза, и это уже какой-то праздник, ощущение, ты нашел свою порцию счастья на этот день, потому что невозможно праздновать что-то каждый день, ты просто сойдешь с ума. Вот я, допустим, очень много путешествую, и я тоже стала понимать, что невозможно каждый день видеть новые места, пересекать какие-то длинные расстояния. Просто твой источник энергии, он очень быстро иссякнет. Поэтому нужно давать. И не нужно ждать, что... В один день вот ты такой э, легла спать грустно, печально, и ты проснешься, и тут же там тебе и шары, и салют, и 35 человек выглядывают из угла со словом сюрприз. То есть э, праздник это не обязательно что-то крупномасштабное. Это может быть очень маленькое, очень личное. И главное находить какие-то позитивные источники и не ждать их от кого-то.
0: Совершенно верно, вот не скатываться в это ожидание, когда, например, если говорить про Новый год, мы весь год живем в ожидании чуда, в ожидании того, что 31-го мы напишем желание на бумажке, съедим его, запьем шампанским под звон там курантов, и оно обязательно сбудется, и что 1 января начнется наша новая жизнь». Вот очень часто в погоне за ожиданиями праздника мы сам праздник пропускаем, а между тем всегда есть повод чему-то искренне порадоваться. И все-таки праздники вот такие вот там семейные, какие-то масштабные, они случаются не каждый день, и поэтому важно вот вот этот день и это время, которое люди проводят со своими близкими, провести максимально весело, забыть о всех тех проблемах, которые там навешаны на человека, об его обязанностях, и уж тем более о том, что ему стыдно
1: или некрасиво выражать свою радость. Да, и поэтому спрошу не то, как ты праздновала эти дни, а вот как ты провела предписанные майские дни, когда мы были официально освобождены, и нам предназначалось что-то праздновать.
0: Ну, если говорить об этих майских праздниках, то они у меня выдались рабочими. И вот так как я уже делилась тем, что в это время обычно не бывает заказов, и я высвобождаюсь от текучки, которая обычно происходит, у меня была работа там по оптимизации каких-то процессов, потом было очень много дел, которые нужно было завершить, хвостики все подтянуть. Вообще, мне кажется, что вот иногда вот такие праздничные дни, когда человек ну, не запланировал путешествие никуда не едет, это отличный способ разгрести те дела, которые накопились. Потому что когда будни у нас четко расписаны, иногда что-то копится, копится и копится, и никак нет на это времени. А вот в эти майские праздники я как раз смогла разгрести все свои завалы. Вот. И причем не только какие-то связанные с делами, еще и эмоционального плана, вот. потому что тоже кое-что накопилось, и на это понадобилось время. Поэтому в целом могу сказать, что они у меня были не расслабляющими, не огородно-садовыми в этот раз, а скорее такими посвященными
1: завершению всех основных дел. А как у тебя было с майскими в этом году? Да, мы тоже еще не присутствовали на даче и в огороде, потому что запоздала весна и почва еще не готова. Ну, я не скажу, что я сильно огорчена по этому поводу. Вот, мы уехали в деревню, и я взяла с собой а, рабочие дела тоже. И мне это всегда помогает, когда я меняю обстановку, мне немножко легче работается, потому что это все равно я расцениваю, как сбежать от рутины, то есть ты сидишь на другом фоне, а вокруг там другие люди, другая обстановка, и так повезло, что людей было практически никого, я бы сказала так, и я смогла продуктивно какие-то рабочие дела завершить, но при этом я могла гулять и наслаждаться природой, и даже вот в конце праздников я смогла вырваться, и мы съездили в Пермский край. Я полазила по горам, посмотрела на красоты Пермского края. И это было просто те дни, когда я смогла перезагрузиться и поработать. И не потому, что кто-то вот сказал, что вот сейчас ты работаешь, сейчас ты идешь на демонстрацию, а потом, значит, ты выходишь куда-то дальше. Нет, все просто, когда люди сами распределяют, то по внутренним ощущениям тогда, мне кажется, вот баланс, он присутствует. Да, и самое главное, можно
0: ведь сочетать и праздник, и работу, как вот у тебя получилось на этих майских. И нельзя сказать, что ты не отдыхала, а бедная, несчастная Олеся трудилась. То есть... Ты распределила время очень грамотно, у тебя было 10 минут, например, на прогулку или полчаса на прогулку, и потом час на работу, и при этом вот при чередовании деятельности мне кажется, отдыхать получается намного лучше и приятнее.
1: Да, точно. А есть ли у тебя праздники, которые, вот ну, любимые праздники, в которые ты не вносишь работу, и вот действительно празднуешь их более-менее традиционном стиле? Ну,
0: это, такой праздник есть, это мой день рождения. То есть в этот день я стараюсь отключиться полностью от рабочих процессов, от каких-то традиционных форм. Я всегда продумываю сама, как я хочу отпраздновать этот день и погружаюсь в ощущения, в воспоминания, в поздравления от близких и родных людей. То есть мне в этот день хочется больше погрузиться в свой эмоциональный фон и поработать вот со своими чувствами, то есть заниматься тем, что мне нравится, получать от этого удовольствие, не думать головой, не решать какие-то рабочие вопросы, а просто расслабиться и посвятить этот день себе. А, а ты себе разрешаешь отключаться полностью на какой-нибудь праздник? И если да, то на какой? Поделись,
1: пожалуйста. Ну, я бы тоже назвала день рождения, но дело в том, что он Новый год, поэтому... День, когда ничего не Все я... Это Новый год, да, это вот случается раз в году. А, Но ну, я люблю этот день, а, потому что я всегда знаю, где я буду, с кем я буду, я всегда провожу его дома, а, в Чпоксарах, и не так спокойнее, что я не знаю, где я буду в другие дни, но в этот день я буду дома, и в детстве мне казалось, что все люди вокруг, они прям с самого утра, и все 10 последующих дней бурно и широко празднуют именно мой день рождения, мне было очень приятно, как говорится, не благодарите, вот, а есть ли какой-то вот такой вот личный праздник у тебя, который не совсем общественный, но твой?
0: Вообще, если говорить о моем отношении к праздникам, то, как я уже говорила, я не только люблю их праздновать, но я обожаю их организовывать, вот, это моя природа, я могу организовать праздник в любом месте, где я оказываюсь, то есть, если это даже группа незнакомых людей, мне уже хочется их собрать, провести им что-то веселое, рассказать им что-то веселое, провести какой-то мини-конкурс и назначить победителей». И я всегда провожу праздники для своих родственников, для знакомых, для друзей, для всех, кто меня просит. Поэтому мне хочется вот своим личным праздником назвать, наверное, группу, такую большую группу дней рождения любых праздников моих близких людей. Потому что для меня в любом празднике, который я делаю, сочетается и радость от самого праздника и огромное удовольствие от того, что я это организовываю.
1: У меня в этом плане, наверное, выступает профессиональный праздник, День переводчика, когда я все равно вспоминаю в той или иной мере, это было важно для меня... Вот в те годы, когда я бурно и активно работала переводчиком, собиралась с коллегами, сейчас это, конечно, все уже не так. Я могу просто заставить членов семьи поесть со мной торт. Или стол, или... Ну, этот день просто, наверное, даже уже больше благодарности за те лица, за те знакомства, за те позитивные моменты, которые я переживала именно благодаря своей трудовой переводческой деятельности, несмотря на то, что сейчас я все реже и реже что-то перевожу, иногда совсем нет, но это вот такой э, праздник из категории моих личных, а в целом всегда зависит от того, где я нахожусь и что я делаю, если где-то что-то вспомнится, я могу там день Волги вот будет на следующей неделе, если я не забуду, я, может быть, загляну, поближе к Волге, хотя я всегда ее вижу, но вот в зависимости от обстановки.
0: Ты сказала вот про благодарность, и я сразу подумала о том, что для меня вот праздники, особенно такие, как Новый год и день моего рождения, это вот два моих самых любимых, они всегда связаны с благодарностью маме, потому что именно благодаря ей мои праздники всегда были очень яркими, очень запоминающимися, и до сих пор я храню вот в своей душе радость, радость тех лет, вот, например, мой день рождения, он в феврале, это всегда очень бьюжный месяц, и, несмотря на это, мама всегда собирала мне друзей, мы устраивали какие-то там театрализованные представления, это проходило каждый год, то есть каждый год она устраивала мне праздник, и на протяжении долгих лет всегда, когда есть возможность, она приезжает на мой день рождения, это очень круто. И то же самое касается Нового года. То есть для меня всегда это очень яркий, теплый, радостный день, когда я не просто получаю один там подарок под елкой, а когда у меня три ночи подушка хрустит от тех новогодних подарков, которые делала мне мама. Поэтому вот я могу сказать, что у нас, она передала мне традицию любви к праздникам, к организации мероприятий, к тому, чтобы... Любой праздник, он для человека был каким-то ярким запоминающимся моментом. Я вот даже сейчас вспомнила, было так интересно, приезжали родственники наши из Пятигорска, и у жены моего брата двоюродного был день рождения, и мама видела ее, ну, достаточно редко. Но она устроила ей красивый вечер. Она купила торт, она зажгла свечи, и девушка этого не ожидала. То есть она зашла в нашу комнату, и вдруг сюрприз: темная комната, торт, песня с днем рождения. И она настолько была тронута, что она постоянно это вспоминает. Она говорит, что вы именно для меня создали праздник, и это было настолько удивительно, я до сих пор храню это в своей душе. Вот поэтому мне всегда в любой праздник хочется с благодарностью вспомнить маму.
1: Да, здорово. Здорово, я считаю, что когда а, взрослые могут а, привить вот эту вот любовь к праздникам с детства, показать, как им надо, как можно радоваться, как проводить эти дни, и потом уже дети, когда сами становятся взрослыми, это очень а, такой волшебный момент, что они могут продолжить традиции, либо придумывать какие-то свои. Ну, с праздниками мне сложнее в том плане, что тебе как экстраверту, в принципе, так и должно быть хорошо среди своих, среди толпы. Я меньше, наверное, люблю праздники и все ограничивается чаще всего какими-то личными своими. Поводами, и часто праздники, они, которые проводятся мель, при меньшем количестве участников, мне на них находиться спокойнее, чем когда в толпе. Поэтому какие-то очень такие грандиозные а, сборы, а, грандиозные торжества. Я стараюсь избегать, либо если я присутствую, я присутствую не полный вечер, не всю программу, а, вот, ну а сколько могу позволить себе по своим внутренним ощущениям.
0: Ну, это тоже абсолютное твое право. И я вот еще раз хочу сказать, что очень важно человека за это никогда не стыдить и не говорить ему, почему ты не скачешь весело в толпе, посмотри, там, у нас праздник, а ты отделился. То есть мне кажется, что человек не отделяется в этот момент, а просто занимает то комфортное положение вот в сообществе, в данной группе, которое он на данный момент просто может занять. Вот, и заставлять кого-то веселиться, там, насильно надевать колпаки, это, я считаю, что ну, насилие над личностью. Другое дело показать пример, потому что... Вот тоже знаешь, вспоминаю сейчас праздники, не у всех семей это принято, а например, в моей семье эта традиция есть. и мне кажется, что у всех так. Тут еще интересный момент в том, что не у всех есть традиции праздновать какие-то праздники и а, с одной стороны очень важно не совершать насилие над человеком заставляя его что-то праздновать, когда он не хочет, а с другой стороны иногда человеку можно показать пример, как это может быть и он уже сам решит, Хочет он веселиться так или нет и так проводить свой праздник? Вот показательный пример для меня в том, что когда у нас была танцевальная студия, мы устраивали всем ребятам дни рождения. У каждого был персональный праздник, вот у нашего оргсостава. И вот совершенно недавно мы встречались с одним молодым человеком, и он практически со слезами на глазах рассказывал мне о том, что он до сих пор помнит эти праздники. Он до сих пор помнит те дни рождения, которые я придумывала, и для него это настолько яркое событие, такое яркое впечатление, у него даже в детстве не было таких праздников. Вот когда я это услышала, я поняла, что очень важно делиться тем, что ты умеешь, и стараться делать это от души, не заставлять человека, показывать ему, что может быть вот так, и еще вот так. И иногда мы даже сами не подозреваем, какой след это может оставить в душе другого человека.
1: Да, в этом плане мне тоже очень показательным примером моего кота, потому что вот ему дали еду, и у него уже праздник. Или он идет, упал, устал, и солнце засветило, и либо, либо я пришла домой. То есть без повода и с поводом. И всегда очень важно замечать, что происходит именно внутри тебя. И если тебе хочется порадоваться, и ты не можешь никак это объяснить, не найти какую-то причину, так может просто не нужно копаться. Праздник есть праздник. Можно устроить его себе абсолютно в любой форме, абсолютно в любое время. И с другой стороны, если там кто-то сказал тебе, что вот сегодня праздник, и ты должен что-то делать, но ты не чувствуешь свою причастность, и ты не чувствуешь, что тебе вообще что-то хочется делать, то можно и не делать. Мне кажется, мы уже отошли от той формы, когда вот все начиналось, когда вот только праздники пришли в жизнь людей, и вот если сегодня сбор урожая, то все должны танцевать вокруг костра там с бубным. А сейчас этого нет, а сейчас абсолютно все а, индивидуально, и не нужно как бы корить себя за то, что ты где-то в чем-то не участвуешь, когда все общество участвует, если ты чувствуешь, что тебе не так. И поэтому, наверное, а, той фразой, которую я нашла для сегодняшнего выпуска, будет следующее: что самые лучшие праздники это те, которые происходят внутри нас. Удивительно, но наши с тобой афоризмы
0: сегодня совпали. Я Здорово. сказала серьезно именно эту фразу.
1: Ну, я очень а рада, да. на самом
0: деле. Мы единодушны сегодня. Ну, действительно, это так, и мне кажется, что самое главное взращивать внутренние опоры, находить внутренние источники радости, и тогда праздник будет приходить
1: в нашу жизнь каждый день. И спасибо, что сегодня вы были с нами, нам очень радостно, и для нас это праздник, поэтому... Устраивайте себе праздники, веселитесь, как вы хотите, и слушайте нас. До новых встреч! Пока!